0: زنون نیمه برابر برنامه نامی از جمیله
1: داوودی
0: تهیه شده در رادیو پیا. تو گوپ بخش نبند کن
2: جمعه ده دسامبر آخرین روز کمپین جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بود و روزی که اقدام مشترک های مستقل زنان ایرانی برنامههای شونزده روزه خود را در فضای مجازی به پایان رساندند همکاری 26 وشش تشکل مستقل زنان نه تنها حرکتی بیسابقه در تاریخ فعالیت‌های های سیاسی و فرهنگی ایرانی بوده بلکه موه باطل زد به آمگوی نظیر زنها نمیتوانند با هم کار کنند برنامه در روز 25 نوامبر با ویدیو تفاوت خوشونت و عصبانیت از زاویه رمانشناسی از طرف گروه زنان برای آزادی و برابره پایدار شروع شد روز دوم ویدیو هجاب زیر زربین کار مشترک گروه نبه هجاب و گروه زنان ایرانی فرانکفورت پخش شد روز سوم دو ویدیوی نظرخواهی در مورد آزار جنسی از طرف گروه زنان شمال کالیفرنیا پخش شد در جواب به این سال که چگونه میتوان فرهنگی را که آزار جنسی را تقویت و ترویج میکند تغییر داد از کمپین نه به قتلهای ناموسی ویدیو گیس بریده و از گروه آیوین داستان گندم بر اساس رویداد تلخ تاریخی فروش دختران قوچان در زمان با جا پخش شد. میزگیردی از طرف سازمان رهایی زن و سازمان حقوق زنان اکرو در مورد کودک همسری و ازدواج های اجباری در روز ششم پخش شد. دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی یا آی در ویدیویی به نظر شخصی افراد از مفهوم خشونت پرداختند و گروه با هم برای سلامتی زنان ویدیویی به مناسبت روز جهانی اطلارسستانی و آگاهسازی از بیماری ایدز نمایش دادند. در روز هشتم انجمن زنان ایرانی پرتو در مصاحبه ای با یکی از فعالان زن افغان در مورد خشونت بر زنان افغانستان پرداختند. انجمن زنان دولاس به غیر مستقیم نهفته در ادبیات فرهنگ و فلسفه پرداختند و انجمن زنان ایوانی مونتریار به خشونت بر زنان در زندان انجمن اتحاد چپ زنان گزارشی از تجربه کار با زنان سرپرست خانواده تبعیضها و خشونت بر آنها پخش کردند روز یازدهم کمیته زنان و برابری جنسیتی ویدیویی در مورد خشونت اقتصادی بر زنان نمایش دادند گروه استقلال و برابری پایدار زنان یا وایس در مورد نقش آموزش و پرورش در کاهش خشونت علیه زنان پرداختند گروه دگرباشان مانا به مقوله همجنسگرا هراسی پرداختند رادیو آوای زن در سیدنی استرالیا به جنگ و طبعات آن در ایران، عراق و افغانستان و زنان کنشگر ایرانی در کنشگر تبعید در در برلند به جنگ، زنان و مقاومت پرداختند. نمایشگاهی مجازی از هنرهای تجسمی، توسط چهل هنرمند زن و مرد ایرانی از طرف گروه آیوین هر روز در این برنامهها پخش می شود. تمام این ویدیو از کانال های یوتیوب فیسبوک و اینستاگرام اقدام مشترک قابل دسترسی است که لینک آنها رو در صفحه زنان نیمه برابر می توانید ملاحظه کنید خیلی خوشحالم که امروز با چهار مهمان عزیز از اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان به صحبت می نشینیم خانم ها الهه امانی، دکتر شهین نوایی مجد نوزاد و دکتر رزمان مقدم الهه امانی از کنشگران کمیسیون امور زنان سازمان ملل است و فعالیت‌های سازمان ملل و در بخش زنان و جنبش جهانی زنان از سال 1985 از نزدیک دنبال می کند و در گرد همایی جهانی این سازمان در پکن و جلسات سالیانه این نهاد در نیویورک هر ساله شرکت کرده است ایشان مدیر پروژه های بین و شبکه بین فرهنگی زنان سازمانی جهانی و مغرب آن در سان فرانسیسکو است می باشد. مقالات زیادی از الهه امانی به دو زبان فارسی و انگلیسی در مورد حقوق بشر و مسایل زنان منتشر شده است.
1: ما با قلبی سرشار از امید در حمایت از این ابتکار موفق جهانی با همیاری و همگامی در تداوم کار مشترک یک سال گذشته، در کنار یکدیگر در این کمپین جهانی از روز 25 نوامبر امروز تا 10 دسامبر شرکت می کنیم تا مبارزه و مقاومت پیگیر و خستگی ناپذیر زنان را برای رفع خشونت در حوزه عمومی و خصوصی در خشونت نهفته در تبعیضات ساختاری در کوچه و خیابان در خانه و محیط کار در فضای مجازی و کف خیابان ارچ بگذارید. اگر 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان با قتل خواهران میرابل در مبارزه سیاسی آنان بر علیه دیکتاتوری دومینیکن رقم خورد میرابل های ایرانی امروزه با شجاعتی تحسین در زندان و بیرون از زندان در اعتراضات و خیزش اجتماعی خواهان پایان دادن به هرگونه خشونت جنسی جنسیتی و رفع تبعیضات ساختاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می باشن
3: اله
2: امانی عزیز خیلی خیلی به خوش آمدید
1: با سلام خدمت شما جمیله دابودی گرامی و بینندگان و شنوندگان عزیز
2: رادیو مرسی جان. شما سالهای خیلی زیادیه که توی زمینه حقوق بشر فعال و البته از مؤسسان دایره زنان ایوانی برای همکاری جهانی یا آی هستید برای من جالبه که بدونم چطور شو تصمیم گرفتیم که برای همکاری از تشکلهای مستقل زنان دعوت کنید که کار خیلی بزرگی بود و چه چالش هایی داشتید
1: بله خب این من تو جامعه ایرانی منو بیشتر به عنوان همون معرفی که شما کردین فعال حقوق بشر و حقوق زنان میشناسند. ولی من در واقع در سالهای بعد از انقلاب در ایران که بودم بین در تنشه که بین گروه های سیاسی که من هم عضو هیچ بودم از اون گروه نبودم ولی دیدم که در واقع انقدر این تنش زیاد شد در سالهای اول بعد از انقلاب که در موردی روی هم اصلاعی کشیدن و این یک سؤال بزرگ بود چرا ما نمیتونیم بشینیم و در یک فضای مدنی اختلافاتمون رو حل کنیم این سؤال همچنان در ذهن من بود و من بعد که دوباره بعد از پنج سال برگشتم آمریکا. در واقع همچنان تو ذهن من حضور سنگینی داشت و در دانشگاه که بودم ما رو فرستادم برای دو سیمسر در واقع آموزش در زمینه مدیریت گروه های چند ملیتی و از این نظر یکی از اون جلسات راجب اختلاف حل اختلاف نظرات تو کار گروهی بود و بعد که میدییشن، ترینینگ و کانفلیک رزولوشن حل تنش ها و تو رول پلی استاد ما به ما گفتش که شما میدییتوری و من اصلا اطلاع نداشتم که میدییشن به حل اختلافات اینجا یک حرفه ای هست که راجبش یاد می گیرم حال ایشون جان اریکسون که علام یو سی هستش باعث شد که من برم دانشگاه پپردان در اوائل دهه نوت و راجبه حل اختلافات، مدیریت اختلافات و متحول کردن اختلافات در گروه های اجتماعی آموزش ببینم. و من با Mediators Beyond Borders در زمینه مسئله تنش‌های گروهی و نقش زنان خیلی کار کردم از اون سال خواب حال مدیری پروژهشون داوطلبانه بودم در ترکیه که 25 تا از زنانی که در موقعیت رحبری هستن در واقع راجب مدیریت تنشها تو گروه های زنان ما ترینگ دادیم آموزش دادیم و فعالیت های دیگه بوده ولی تو کمینیتی خودمون هیچ وقت این فعالیت ها زیاد انکاس نداشته بخشنم به خاطر اینکه من زبان این هیتر رو به انگلیسی میدونستم و واقعا راحت نبودم که راجبش بگم. ولی اینجا و اونجا، به گروه که باهشون برحال در تماس بودم وقتی که می دیدم این تنش ها رو مثلا خیلی ملایم پیشنهاد می کردم اگه می من یه روز بیام با هم وقت بذاریم یه ورکشاپ ولی متاسفانه اصلا این گروه های زنان نبود البته ولی متاسفانه اصلا این رو نمی که این تنش ها مدیریت بشه به جای اینکه هر گروه زود انشعاب کنه دو گروه بشه با همون تعداد اگر نفرم بشن دو تا گروه ده نفره و بعد اون گروه ده نفره بشه دو تا گروه پنج نفره. و ولی خب من همچنان تو این زمینه فعال بودم ولی سال گذشته سال 2020 به علت مسئله سللااقت های ناموسید تسلسل های ناموسی و اینکه همه ای ما خارج از اینکه چه زاویه‌ای داره نظراتمون ما همه گروههای زنانی که من میشناختم و همه شما عزیزانی هم که اینجا هستیم با هم کار کردیم روی 25 نوامبر و 8 مارس همه این برنامه رو اجرا میکنیم و چرا ما نیم در کنار هم فقط بیستیم نه وحدت نه جبهه هستش نه تشکل، تشکلی هست فقط بیستیم که صدای ما در این دو باینری گفتمانی که از طرف استراتژیست کشورهای غربی هست و از طرف جمهوری اسلامی هست صدای تشکل‌های مستقل زنان بتونه بلندتر باشه و این ایده بود که من تلفن رو برداشتم در پایان آگست 2020 و بیس سپتامبر سپتام و در واقع این دوستان اینجا مشه جان، رزوانجان، جان، رزوان جان اینا از اولین کسانی بودن که من تلفنی کردم که بیایم کنار هم بیستیم و اول 20 گروه بودیم و الان 26 گروه که شما معرفی کردین و این یک ایده ای بود که خب من تجربه این کار رو با غیر ایرانی ها داشتم این ایده بود که در واقع مورد استقبال واقع شد و واقعا نقش من الان فقط یک کاتالیست یک کسی هستم که این در واقع این گروه رو در واقع مثل ایجاد اون سنرژی و ایجاد اون باهم بودنش هستم وگرنه واقعا غیر از اون من نقشی ندارم و تمام کار ای که داره به جامعه ایرانی ارائه میشه حاصل زحمت همه این تشکرها هست.
2: من واقعا میخوام خیلی تشکر کنم ازتون شما واقعا این شجاعت نفسی میکنید به هر حال با منیکه که توی جلسات هفتگی شما شرکت می کنم از طرف گروه زنان در شمال کالیفرنیا و میبینم که واقعا چقدر تلاش می کنید که میتونن تمام گروه ها درگیر باشن تمام نظرات رو بشنوید و این کار خیلی ساده ای نیستش که من میدونم علاوه بر چالش های شما بوده و ما در مورد کمپین من فکر کنم اکثر آدما میدونم که خب روز 25 نوامبر روز جهانی برزه به خوشونت،, به خوشونت علیه زنان بوده ولی این کمپینش موزه رو فکر می کنم ممکنه خیلی ها در موردش دقیقا و چه این تاریخ بین 25 نوامبر تا ده دستان. میشه یه نرده در مورد و چه نگه
1: شکل این کمپین
2: جهانی توزیع بدیم
1: بله بله این کمپین در سال 1991 توسط اینطوری که تو ادبیاتی که در این زمینه الان در اختیاره توسط 25 سن از بکراندهای مختلف از پیشینه های فعالیت زنان مختلف بود ولی کسی که نقش داشت و بعد اسم این ایشون من اینجا بگم شارلوت بانچ بود و این, این کمپین رو درست کردن کمپین 16 روز فعالیت جهانی که از 25 نوامبر تا 10 دسامبر. حالا علت اینکه این 16 روز انتخاب شده برای اینکه خشونت علیه زنان بارسترین مساق نقض حقوقی زنانه و در واقع با این در واقع در ارتباط قرار دادن این دو قطب این کمپین خشونت علیه زنان و نقض حقوق انسانی در واقع این مسئله یک بود دیگه پیدا کرد که این در سال 1991 بود بعد در سال 93 اولین بار در کنفرانس حقوق بشر در وین برای اولین بار خشونت در حوزه خانگی به عنوان نقض حقوق انسانی شمرده شد چون اگر دوستان این مسیر تحول جنبش حقوق بشر رو ما دنبال کنیم میدونیم که بیشتر مباحثی که در حیطه حقوق بشر بود در فضای عمومی بود مثلا رفتارهای دولتها، دستگیری، زندان و خشونتهایی که از جانب دولتها اعمال میشه در فضای عمومی این هیچ وقت به فضای خصوصی بس داده نشده بود و این کنفرانس 1993 در وین یک گام بسیار بزرگی بود که خشونت در حیط خصوصی یا حتی خشونتهای ناموسی و خشونتهایی که خارج از خشونتی هستش که دولت ها اعمال می‌کنند، اونها هم به عنوان نقض حقوق انسانی زنان شناخته بشه بعد در پکن دو سال بعد در واقع مسئله حقوق Women's Human Rights حقوق انسانی زنان یکی از دوازده محور نگران کننده در زمینه مسائل جرام بود و این مسئله همتونه تحول پیدا کرد من خودم از 1900 95 که از پکن که برگشتم و در Coalition of Women from Asia and the که در جنوب کالیفرنیا بود و من یک خانم کاسر احمد که ما کوچر این جریان بودیم، این کوالیشن بودیم، کوامی ما از سال 1995 در واقع به طور جدی تو این کمپین شرکت کردیم و با انتشار آگاهی با چاپ کردن دفترچه هایی در مورد خوشوند علی زنان و ایجاد کمپین و مصاحبه و غیره تو متن اینجا قرار داشتیم. قبل از بین 91 تا 95 من فقط اطلاع داشتم که این داره صورت میگیره این کمپین ولی واقعا شرکت نداشتم. ولی در از 95 به طور جدی هم از طرف Coalition of Women from Asia and the Middle East همم هم شبکه بین فرهنگی زنان Women's Intercultural Network ما همیشه در این مسیر قرار داشتیم و امسالم سیمین سالش هست سال مهمی بود و خیلی خوشحالم که به دلیل اینکه که 26 تشکل این محور رو انتخاب کردن و در به این کمپین جهانی پیبستن کلی فرهنگ سازی شد در این مورد در جنبش زنان و حتی نشریه خط صلح که نشه گزارشگران حقوق بشره تم این شماره قبلش رو این 16 روز انتخاب کرد و گروه های دیگه همچنین به این مسئله پرداختند من فکر کنم این حاصله و کار جمعی و همفکری و هماندیشی هستش که در اقدام مشترک صورت گرفت
2: من دوباره تشکر میکنم به الهه میدونم که نقش خیلی مهمی داشتید به این فعالیت و واقعا من این 16 روز بسیار بسیار خوبی بود اگر چه خب خیلی کار بودش اگر اجازه بدیم من مهمون دومی مون معرفی میکنم و بعد دوباره به شما برمیگردیم الهه جان دکتر شاهین نوایی استاد سابق دانشگاه تهران در رشته بیولوژی و محقق دانشگاه قدیمی برلند فعال و محقق جنبش زنانه یکی از بنیان و مسئولین اتحاد ملی زنان بزرگترین تشکل مستقل و علمی زنان پس از انقلاب که در سالهای 1358 تا 1361 در ایران فعالیت کرد می باشد. از ایشان مقالات متعددی در مورد تاریخچه مبارزات زنان در ایران به چاپ رسیده و هم‌وردی های مختلف مبارزه با حجاب اجباری را برجسته کردند
3: جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 حد زده می‌شود کل کشته شدگان بین 40 میلیون باشد. 9 تا 11 میلیون افراد نظامی 6 تا 13 میلیون غیر نظامی 23 میلیون زخمی ها که اکثرا فوت کردند 6 میلیون مفقود شدگان فاصله پس از شروع جنگ روزا لوکزامبورگ در 1914 در مخالفت با جنگ خواهان اعتصاب عمومی کرد و تا آخر چه با سوسیال دموکرات های آلمان و اروپا و چه با حکومت های آلمان علیه جنگ ایستاد بسیاری از زنان در جنگ بی خانمان شدند و رنج بسیار بردن جنگ جهانی اول باعث ورود وسیع زنان طبقه متوسط به بازار کار شد تا جای شوهرانشان را پر کنند برخی از آنها در ارتشهای اروپایی به خدمت پیوستند البته در همین دوران هم شاهد اعتصاب کارگران زن به کمبود دستمزها و نابرابری آنها با مردان هستیم کار برابر در مقابل دستمز نابرابر از آن آنها بود
2: شاین عزیز خیلی
4: خیلی بهتون خوش آمد میگم به این برنامه سلام به شما و جمیلی عزیز و بینندگان و شنوندگان این برنامه خیلی خوشحال هستم که امشب در خدمتتون هستم
2: شاید جانشون که از پیش فعالان جنبش زنان ایوان هستین زمان کنشکر ایوانی در تبید در برلین هم یکی از قدیمی ترین تشکل های زنان ایوانی در خارج از کشور اگه ممکنه کمی در مورد این تشکل صحبت کنید و اینکه چرا تصمیم گرفتین با ویدیوی در مورد جنگ، زنان و مقاومت در این کمپین شرکت کنید
4: در حقیقت ما در برلن از بیش از باید بگم سی و چند ساله که من در برلن هستم فعالیت میکنیم و با دوستان متعددی از زنان فعال این شهر ولی ما هیچ وقت نخواستیم یک تشکل زنان به اون شکل کلاسیکش در حقیقت داشته باشیم و به همین دلیل همواره به اشکال مختلف کارهای گروهی کردیم همیشه با جمع کار کردیم در بیرلن چه در سطح بیرلن و چه در سطوح دیگه خارج از بیرلن در سطح بین المللی و غیره ولی باز به خاطر واقعیتش به وجود آمادن این اقدام مشترک ما دیگه به اینجا رسیم که ضرورت داره که یک نامی برای خودم بگذاریم که عنوان یک جمعی در اینجا باشیم و نام ما بیان کننده کنندهی هم هست یعنی ما تعدادی از زنانی هستیم که فیلن داریم با هم در اینجا کار میکنیم ما بسته ای نیستیم هر کدوم از زنان علاقمند دیگه هم بخوانیم میتونم با ما کار بکنم به هر زنان کنشگری هستیم که در تمام این سالها در جبهای مختلفی در شهر برلند فعالیت داشتن دوستان ما در زمینه پناهندگان در رابطه با مسئله زندانیان سیاسی در رابطه با مسئله خشونت علیه به صلاح هم جنسگرایان به خاطر مبارزه علیه فاشیسم رشد در حقیقت راست رشد در برلند و در آلمان در جهات مختلف به اشکال متفاوت در کلیه فعالیت‌های مربوط به زنان در به سرا سمینارها در کنفرانس‌ها و یا در خود اکسون های محلی همچنین برخی از دوستان ما در تشکل های کار می‌کنند که به هر حال کمک می‌کنند به زنان پناهندی که وارد میشن به خصوص یا به دیگرانی که احتیاج دارند در مورد مسئله خانوادیگی بچه غیر بر برحال ما مجموعی هستیم این چنین که دور هم دیگه جمع شدیم ما همیشه به خصوص در بیلن به طور جداگانه با عنوان زنان ایرانی در 8 مارس همیشه برنامه در آکسیون خیلی بزرگ و سراسری داخل شهر ما م- معمولاً با هم کار ویژه میکردیم همین جمعی که فعلاً الان داریم با هم دیگه کار میکنیم به عنوان زنان و کنشگر ایرانی در تبعید و این تاریخ چهی هستش که در حقیقت در تمام این سال ها همه ما پشت سر داشتیم و با همدیگه کار کردیم ما تشکل بازه یعنی همه تصمیم ها در حقیقت همگان با همدیگه بحث و گفتگو می کنیم تصمیم گیری می کنیم در مورد برنامه هامون و اگر با موضوعی مواجه بشیم که مورد توافق همگان نباشه سعی میکنیم به هر با بحث رو اقناه کنیم وگرنه معتقد نیستیم که باید رعی بکنیم اکثریت و عقلیت بکنیم و میتونیم یک موضوعی رو کنار بگذاریم و بحثش رو زمان دیگری باز کنیم و این چنین بوده که به هر حال همین سالها با همدیگر تونستیم به خوبی کار کنیم البته خوب اختلافات نظری با هم داریم ما به هیچ عنوان به خاطر مشترک بودن در کلیه مسائل سیاسی دور هم دیگه جمع نشدیم بلکه به خاطر اعتقادمون در مبارزه علیه نقض حقوق زنان به خصوص و نقض حقوق بشر نقض حقوق پناهندگان و غیر دور هم دیگه جمع شدیم و به این ترتیب ما از اولین برنامه هایی که با اقدام مشترک بود خیلی خوشحال هستیم که همواره فعال بودیم و در این مورد برنامه امسال که هم طور توضیح دادم امسال ویژه بود فعالیتمون در این 16 روز البته با به اصطلاح چلنج های خیلی زیادی هم مواجه بودیم هستیم هنوز و این خودش نوعی از به هر حال آموزش هست تو چنین کارهای جمع های متعدد با داشتن عقاید متفاوت هر کدوم اختیار درونی خود چون دارن به لحاظ نظری بلی خب باز هم در کنار همدیگه قرار گرفتن مبنی بر این هستش که ما به قراردات ها و به تصمیم های جمعی احترام میگذاریم و باید احترام بگذاریم و با همدیگه اون چرا که تصمیم می‌گیریم پیش ببریم خب خود این گفتنش خیلی آسونه ولی می‌بینیم که در عمل گاه به گاهی با مشکلاتی مواجه میشیم و شدیم اما با بردباری خیلی زیاد از طرف اکثر غریب به اتفاق دوستان شرکت کننده و تشکل های شرکت کننده واقعا موفق بودیم ما امسال تصمیم گرفتیم در مورد جنگ زنان و مقاومت کار بکنیم به این دلیل که واقعیتش مسئله حجوم پناهندگان به کشورهای اروپایی به خصوص و مسئله غرق شدن بیش از پنج هزار چزار. انسان در شهر و در دریای مدیترانه مسئله بسیار مهمی بوده که تک تک ما رو خیلی تحت تاثیر قرار داده و اینا همش نتیجه این جنگ هایی هستش که حالا به دلایل مختلف جهان گشایان و در دوره سرمایهداری نولیبرال در اقصان جهان شروع کردند. اعتقاد شخصی من بر این هستش که ما در جنگ جهانی سوم به سر میبریم منطقه این جنگ در کشورهای متروپول انجام نمیشه بلکه در کشورهای بسیار زیادی میبینیم در مثلا کشورهای آسیایی، افریقا، امریکای، لاتین اینجا و اونجا همواره جنگهای کوچکی و یا بعضی وقتا به شکل دیگری ما تصمیم گرفتیم بپردازیم به این موضوع و به خصوص در رابطه باز زنان و تأثیرش به زنان و کودکان که بیشتر از همه در جنگ ها مورد بر قرار می و حقوقشون نقص میشه به اون بپردازیم مط به دلیل وسعت قضیه ما تصمیم گرفتیم فقط به جنگ های بزرگ بپردازیم و سعی کنیم که یک مقدار بیایم به طور تاریخ نگاه کنیم از اوایل قرن بیستم. و بیاییم در سالهای اخیر بپردازیم به جنگ های بزرگی که در خود منطقه خاورمیانه انجام شده. و همین دلیل ما امدتاً بر این متمرکز شدیم و سعی کردیم که تأثیر جنگ رو به زنان نشان بدیم در مورد زنان و کودکان نشان بدیم که البته کامل نیست این ویدیوی 25 دقیقه‌ای پنج دقیقه ما اضافه تر از برنامه که دوستان موافقت کردن برنامه ما انجام شده ولی خب تونستیم که یک مسئله عمده ای رو در این مورد فکر کنم نشان بدیم
2: واقعا شاین ویدیو گروه شما خیلی مستنده با ارزشیه یعنی از جنگ های مختلف نشون دادین و تصدیبات مخربش توی زنانی یعنی من واقعا کلی یاد گرفتم کلی مطالبی بودش که خیلی خیلی با ارزشه و خیلی جالب بود برای من که خب شما به درستی توی این فیلم نشون دادید این حالتی که واقعا زن ها چقدر ضد جنگ هستن خب چون امدتا خداشون معمولا از همه بیشتر آسیب می این و اینا ولی در اما می, می بینیم که زن ها به هر حال درگیر جنگ حالا کادر پزشکی حالا به عنوان سرباز توی خود جنگ در کنار مردم قرار می گیرن بعد در واقع مطمئنم میدونین که در واقعی یه دست زنا در واقع شرکت توی ارتش و حتی توی جنگ ها و یه قسمتی از برابری
4: خودشون میدونن من میخواستم شما نظرتون چیه در مورد یک چنین شکافی که وجود داره؟ ما توغانت سعی بود سعی کردیم که این مسئله رو هم در این برنامه نشان بدیم از جنگ جهانی اول شروع میشه در حقیقت جنگ جهانی اول به خصوص زنان در انگلستان اصلا داخل جنگ میشن و به عنوان سرباز و به عنوان متخصص در های مختلف شرکت میکنن که در این حال اونجا نشان دادیم که خود جنگ جهانی اول باعث این شد که خیلی از زنان تو طبقه متوسط از خانه بیرون بیان و وارد بازار کار بشن به دلیل اینکه مردانشون در جنگ درگیر بودن مسلمن زنان یک دست نیستن زنان از اقشار مختلف طبقات مختلف دارای برحال های متفاوت دارای نگاه خیلی متفاوتی از زوایای که خودشون اون رو نمایندگی میکنن هستن به هیچ وش ما نمیتونیم یک زنی رو که کارخانه داره مقایسه بکنیم با یک زن کارگر و خب خیلی روشنه که این اختلاف طبقاتی و این اختلافیگاه متفاوته هر کدوم از انسان ها و به همونطور هر کدوم از زن و رابطهشون با قدرت این مسئله خیلی مهمه رابطهشون با قدرت و اینکه چقدر زن همه زن ها ضد قدرت نیستن بعضی از زن خودشون به شدت اعمال و قدرت میکنن بر بخشی از جامعه خودشون حالا درسته که اومدن و در بازار کار شرکت کردن و در سیاست هم شرکت کردن ولی اینها خودشون بعضی از اونها در سرکوب به شدت شرکت دارن و در سالهای اخیرم میبینیم در ده سال گذشته این کشور و اون کشور وزیر دفاعشون هم زنان هستن ولی عمل کردشون حتی گاهی اونجور که من دنبال میکنم بدتر از مردانه برای اینکه اونا به خاطر اینکه بخوا نشون بدن که با مردان فرقی ندارن به جای اینکه نشان بدن که به هر حال یک کیفیت زنانه دارن اتفاقا جاپاشون و جاپای مردان خیلی خشنتری در جبهه به هر حال جنگ گذاشتن تو تجربه گذشته ده بیست سال گذشته. ما این رو میتونیم در جزئیات ببینیم به همین دلیل به هر حال همه زنها یک جایگاه نیستند در جامعه ولی خب اکثر زنان مسلم این هستش که ضد چنین موقعیتهایی هستند که بر سرشون اومده اونها به این تجربه کردن در زندگی خودشون مشاهده کردن که چقدر ضربه خوردن چقدر از دست دادن چه انسانهایی رو از دست دادن و چه زندگی ها رو دست دارن. شهر تمامش خرابه شده هر کدوم از جنگ ها رو وقتی شامیان ما داریم میبینیم که وحشتناکترین به هر حال قربانیان جنگ زنان بوزنین هستند. یعنی در هیچ کدوم از جنگ های متاخر در قرار
5: قرار
4: استام نبوده که افراد اینجور دست جمعی حمله بکنن و اینجور دست جمعی به زنان زنان رو مورد تجاوز قرار بدن و این در قلب اروپا اتفاق افتاده و میبینیم که بعضی از زنان در قدرت هم کاملا خموشن در مورد این قضیه و به هر حال این بسیب موقعیت زنان و جایگاهشون و رابطهشون با قدرت داره که خب همواره هستن و همین دلیل برخی از اینها شرکت میکنن ما میبینیم در جنگ امریکا با عراق میبینیم چقدر زنای سرباز امریکایی در اونجا شرکت دارن که البته خود اونام خشونت رو نسبت به خودشونم احساس کردن و بعدها آمدن بسیار صحبت کردن که خود این زنها چقدر مورد خشونت قرار گرفتن توسط و ارحال همکاران مردشون در داخل سپاه امریکا و بر ارحال برای این, بر این مبنا ما سعی کنیم تو این جنگ نشان بدیم اتفاقا تفاوت ها رو تو این ویدیو که بعضی از این زنان خودشون در این سرکوب شرکت دارن
2: کنم که شایین جان به درستی به نکته کلیدی اشاره کردیم که برخلاف اون که خیلی اوقات در مورد زن صحبت میشه و که مثلا زن میدونین در واقع دارای طبقه و یه سری به حساب خواسته های روحی و طبقاتی نیست و اینا در عمل اینطور هست یعنی اینکه با همینطور الان این و این ایده یه سری سر جدیدی که اومده به ما نیو ایج که فکر میکنه که زن همیشه سولف دوسته و اینا در عمل واقعیتش زن ها هم به طبقه ها اطبع... یعنی تعلق دارند و اینکه ما داریم و میبینیم همونطور که شما اشاره کردیم که در واقع خود منافعه سری از زنان هم توی این انجام این جنگ ها هستش ولی من میگم باز تشکر میخوام که انقدر مجموعه با ارزشی رو توی این فیلم مستند ارائه دادین اگه اجازه ما به مهمن بعدیمون میرسیم و بعد دوباره میگردیم به شما آیه شایین فعال سیاسی و فعال زنان ده سال از گروه کاری گروه کاری نبه هجاب از شبکه همبستگی با مبارزات زنان ایران همکاری می کند. علاوه من موضوع هجاب در پالتاک های مختلف در زمینه خوشونت خانگی و کودک همسری سخنگانی و مصاحبه کرده است.
6: موجه از این از فیلم کوتاه رو دیدیم. خیلی نکته ها هست که میشه بهش برخورد کرد. ولی خب به خاطر زیغه وقت من امروز نمیتونم به همه این نکته ها برسم و بهش برسم. من امروز میخوام خودم رو روی فلسفه هجاب متمرکز بکنم یعنی اصلا هجاب از کجا اومده؟ آیا اینجور که مثلا خیلی ها میگن اون اولش که هجاب درست شده بود و صورت قانون در آیا مسئله تحریک جنسی زنان و نمیدونم بدن انگیزشون ایناشون بود؟ یا یک فلسفه دیگه داشت؟ برای اینکه ما این به این مسئله برسیم یک کتاب خیلی خوبی هست از گردا لرمن که این راجعه پیدایش مرد سالاریه. یعنی ما بعد خیلی به برگردیم از لازتاریخی راجعه پیدایش مرد که اینجا گردا خیلی خوب این مسئله رو توضیح داده که منم خیلی به شما و نسلتون چیز میکنم خوندن این کتابو من خیلی توصیه میکنم برای که ما زنان توی تاریخ خیلی بیچهره هستیم یکی از چیزایی که تو این کتاب مورد بررسی قرار گرفته این هست که پریود به وجود اومدن مرد سالاری و اجرا و پیشرفت پیش, پیش برد مرد سالاری یک واقعه نیست یعنی توی یک مقطعی به وجود نیومده که تا یک مقطع به وجود اومده باشه و تموم شده باشه بلکه یک پروسه است یک پروسه خیلی طولانیه که 2500 سال این پروسه طول کشیده توی بین النهرین تقریبا از 3100 تا 600 سال قبل از میلاد مسیح طول کشیده تو قدم ها و اطابه های کوچیک این به انجام رسیده یعنی این پروسه مرد سالاوی پنج تا نکته هست که مبادله زنانه یکی بردداری یک سکسوالیته هست که قانون یکی هجاب شش نکته و آخریش هم مذهب که من حل میکنم خیلی کتاه به این چیزا صحبت میکنیم تا اینکه که برسیم به مسئله هیچان موجه عزیز خیلی بهتون خوش آمد میگم به این برنامه خیلی ممنون جمیلی جان منم از شما خیلی تشکر میکنم به شما سلام میکنم به دوستان در جلسه و به بینندگان و رادیو یا خیلی ممنون از دعوتتون
2: مجرد این ارایه ویدیو شما هجاب زیر زرمه بین که کار مشترک گروه نبه هجاب و گروه زنان ایوانی فرانکفورت در این کمپین بود کار بسیار با ارزشی به نظر من چرا که حتی کسایی که هجاب و موزی شخصی میدونن و نوزمن تحمیلی اون اونو قبول ندارن ولی تحمیل اون رو شکلی از خشونت بر زنان نمیدینن بندورین به نظر من خیلی خوب بود که شما این رو واقعا دوباره برجسته کردیم یعنی حجاب تحمیلی، حجاب اجباری رو به عنوان یک شکلی از خوشونت برزنان اگه ممکنه یه مقدار در مورد این ویدیو توضیح بدیم به خصوص در مورد قسمت اولش که اتخان از گروه شما نبه حجاب بود و به جایگاه و تاریخچه حجاب پرداختیم اگه ممکنه یه مقدار در مورد
6: توضیح بدیم بله ما از گروه و گروه زنان ایرانی فرانکفورت الان دومین کار مشترکی هست که ارائه میدیم از وقتی که با اقدام مشترک های مستقل زنان کار میکنیم یکی دوی هشت مارس بوده و یکی هم الان 25 ب... به مناسبت 25 نوامبر روز منع خشونت هم که گفتید آره حجاب اجباری که به زنان و دختران در ایران تحمیل شده یعنی حجابی که به زنان تحمیل شده ما این رو به عنوان یک ابزار خشونت و ابزار سرکوب می بینیم. که در حقیقت دولت با قانون، با ترهای مختلف، با پروژه های مختلف و با بجای هنگفتی که در اختیار میذاره به زنان و دختران اعمال میکنه و سرکوب رو هم میبینیم در مورد دخترانی که در مقابل حجاب اجباری مقاومت میکنند زندانهای طولانی مدت بهشون داده میشه و خیلی هم در واقعا بهشون خیلی سخت میسازند تو مسئله، حالا بریم سر ویدو، ما سعی ببینید انتخاب آزادی پوشش و آزادی انتخاب پوشش به عنوان یک حق طبیعی و بدیهیه که من فکر نمی کنم کسی که در جنبش زنان باشه، در جنبش آزادی خواهی برابر طلبی عدالت اجتماعی باشه، باهاش ای داشته باشه و با تحمیل هجاب موافق باشی. ولی ما سعی کردیم تو گروه کاری هجاب و الان با دوستانمون در گروه زنان ایرانی فرانکفورت سال که فکر کردیم که ما بریم یه مقدار مسئله هجاب رو ریشهی تر بهش برخورد بکنیم و مسئله سر اینه که وقتی که ما صحبت از حجاب می کنیم می ببینیم که آیا این مسئله یک مسئله شرعیه یک مسئله عرفیه یک مسئله مذهبیه سنتیه فرهنگیه یا اینکه فلسفه هجاب اصلا چیز دیگه ای بوده؟ به خاطر همین یه مقدار رفتیم تحقیق کردیم و من سعی کردم تو تو ویدیو کتاب گردالرنر رو که در مورد پیدایش مرد سالاری بوده اونجا معرفی بکنم. برای که شما میدونی تمام عدیان مذاهب اینا بعدن از حجاب استفاده کردن برای کنترل سکسوالیتی زن و برای کنترل شخصیت زنان ولی هجاب قدمتش خیلی بیشتر از مذاهبه یعنی وقتی که شما میرین بررسی میکنین مسئله رو توی یک پروسی 2500 ساله در کشورهایی که بین بین و نهرین بودن بین دجل و فرات بودن این چیز شده طول کشیده و به عنوان هجاب رو ما سعی کردیم به عنوان یک رکن مرد سالاری این رو بشناسیم و معرفی بکنیم تو اون ویدو هم یه مقدار پتاه راجع به مبادله زنان و برداری و سکسیسم و تنفروشی و بکارت و قانون همورابی که اونجا خیلی مهمه فکر میکنم بهش برخورد بکنیم بر این که در اون قانون بوده که زنان رو زنان به اصطلاح آزاد رو موظف کرده به در حقیقت تمکین و موظف کرده به اینکه هیچ گونه خطایی ازشون سر نزنه و در حقیقت از لحاظ چیز روابط جنسی همیشه وفادار باشه به اون مردی که داره باهاش زندگی میکنه ولی در مورد مردا همیشه چیز صادق نیست. اینجا میخواستم کوتاه راجع به هم قانون چهله پاراگراف چهله قانون حجاب بگم قانون آسوری که اصلا هجاب از کجا اومده یعنی ما سعیمون اینه که فلسفه در فلسفه حجاب صحبت بکنیم که در حقیقت یک وجه تمایزی بوده برای اینکه زنان آزاد و به اصطلاح محترم و زنان برده و به اصطلاح غیر محترم رو این بچه تمایز بین اونها بوده و چیزی که خیلی مهم هست و خیلی ها میخوان مسئله حجاب رو به مذهب چیز بکنن به مذهب وصل بکنن که مثلا زن چون نمیدونم بدنش جای از لحاظ مذهبی فقط جای ف... چیز گناه هست نمیدونم زن اقباگر هست زن بدنش مثل یک ابزار یک کل بدنش مثل یک ابزار مثل یک اندام جنسیه که همیشه همه جاش باید پوشیده باشه ما اومدیم روی این مسئله بیشتر کار کردیم که فلسفه هجاب این نبوده فلسفه هجاب این بوده که یعنی اصلا کلن وقتی که قانون حجاب رو گذاشتن در حقیقت تحمیل بوده به زنانی که به اصطلاح آزاد بودن و زنانی که به اسطلاح برده نبودن و تعلق داشتن به یک مرد و هجاب اجازه نداشتن زنهایی که برده بودن اون زنها اجازه نداشتن هجاب داشته باشن. حتی در مورد یک زن اگر این به عنوان کنکوبین یک مرد تنها می تو خیابون این اجازه نداشت رو سری بذاره. ولی اگر با با زن اول همسرش میومد عنوان زن اول آزاد و محترم میومد بیرون باید هجاب داشته باشه یعنی این مسئله مال هزار و دیوست و پنجاه سال قبل از مسیحیت هست و میخواستیم بگیم که این مسئله هجاب دو هدف رو دنبال میکرد یکی تمایز زنان محترم و غیر محترم و یکی دیگه اینکه زنانی که به یک مرد تعلق داشتن اونا اصلا از اجتماع و انظار عمومی کنار گذاشته بشن و کنار کشیده بشن یعنی اگر ما واقعا برای توی جنبش زنان کار میکنیم اگر ما برای رهایی زنان کار میکنیم من فکر میکنم باید حجاب رو به عنوان یکی از ارکان مرد سالاری ببینید برای کنترل سکسوالیتی زنان و به عنوان یک فاکتور مهم اعمال قدرت مرد سالاری ببینید خیلی نکته مهمیه موجه جان و خیلی خوشحالم که این
2: تکید کردید یعنی دقیقا همین که از فقط حوزه مذهب کشنیش فیون در واقع به تاریخ نگاه کردیم و در واقع در توی چهار در واقع و استفاده که ازش میشه بهش پرداختیم اگر اجازه بدیم ما به مهمون دیگر الان برسیم و بعد دوباره برمیگردیم به شما موجه دکتر رضوان مقدم جامعه شناس، پجوهشکر، فعال حقوق بشر و حقوق زنان است وی از فعالان کمپین یک امضا بوده. به عضو انجمن تلاشگران سلامت ایشان سابقه چندین احزار و بازداشت به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود در ایروا دارد و تا امروز مقالات بسیاری در زمینه حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان منتشر کرده است وی از فعالین کلین توقف قطهای ناموسی است
7: که هزار تا نصف گور زنان و نوزادانی که به بحانی شرف و ناموز گشته شدن وجود داره ایشون قضیه رو دنبال و به این نتیجه می که از قبل از به دنیا اومدن ایشون هده از 1993 تا 1997 به فراوانی این قتله پی می برن. و به این نتیجه می که از زمان صدام حوزه این شروع شده بود از زمان حکومت بس عراق منطقه تا به امروز اونقدر این قطعها دامده بوده و ادامه داشته که گرستان به اون میگن خیلی وسیع این گرستان گرستان به اون وسعت کم کم زمیناش داره کمیاد کم و خلاصش هم اینه که دوستانی که کوردستان تقریبا خبر دارند در کوردستان عراق مثل خیلی از جاهای دیگه قطعهای ناموسی خیلی زیاده بعد شیوه کشتن هم خیلی غم انگیزه میکشن به یک بهانه حالا ایشون در یکی از کیسوهاشون براتون توضیح میدن که حتی دختری به جرم اینکه اکسش تو فضای مجاز پخش شده به بهانه شک به بهانه ارتباط از ازدواج به بهانه درخواست طلاق به هزار و یک نوبهانه اینکه آبروی خونواده رو دارن میبرن و ناموس خونواده در خطر میافته اینا رو میکشن خونواده در بیابان کوه در صحرا و جاهای پرت اینا رو پرت میکنن جاهای دورافتاده رو پرت میکنن شهرداری پیدا میکنه جسد اینها رو و خاکشون میکنه به گور میسپاره اینا رو دفن میکنه ولی هیچ سنگ قبلی که نشانی از نام و نشان و بیگرافی و وضعیت این زنان باشه وجود نداره. یکی یکی که سنگ معمولی رو براشون هست و با شماره مشخص میشن. یعنی شماره یکی یک خانمیه در اصل یک مسئله ناموسی ناموسیقی شده. دو همینطور سه همینطور و کودکانی که در رابطه با ارتباطی خارج از زنان شویی به دنیا آمدن که نامش رو اشون میخونن. اینا هم به محض اینکه به دنیا میان یا مادرها رو وادار میکنن که به خاطر حفظ آقای خونواده بچهشون رو با بخونده بکنن بکشن یا اگر نه خودشون کشته میشن یا خود خونواده میگیرن میکشن این بچه ها رو. این کودکانی که از این ارتباط به وجود اومدن. و باز اینا یه واشکی یه جایی پرت میکنن و شهرداری پیدا میکنه. تمام کیس ها در شهرداری موجوده. منتا تا الان نه خود دولت، نه شهرداری، نه هیچکس هیچ همکاری در رابطه با از این گورستان انجام ندادن. هیچ حاضر به هیچ نوع همکاری با روزگار و کسی که در این زمینه حتی این جیوه های زنان حاضر نیستن انجام بدن یکی از مقامات دولتی اومد یه دفت گل بزاشت رفت الان حتی حاضر نیست روشگارم ببینه و بدون ایشون چه فروژهی داره انگیزه چیه و میخواد در آینده چه کار بکنه به هر حال خطر تخریب این دولستان هست چون سنگای معمولی همین جوری تو خواب کارشه شدن و هر آن ممکنه این سنگ بر زمین بیفته یه زمین عادی باقی بمونه و بدون هیچ نشانی و این قبرستان عملن از بین بره طبعا سرتاي او
8: جورانه من امايات يكبر شاوروني بمشخرنجة ياساي سي ا Iraqi جواز ب يا سي هرو ولا سي كتر بون منا اجا كيستك لشونك عب دوزية توه بون منا عفرد ب كشرابه لشونك عب دوزية توه ب بي, بي. قانون Iraqi او جوريان او مركزك اي دوزية دوسي بو اكر توه باشا کە بکر بۆ کردەوانێ بە کتابێک حاکم ئاگادارەکرێتەوانێت حاکم دۆسا بۆ ئەکاتەوە تحقیقاتی تیا اکری و ئەبرێ بۆ تێەر بۆ پزیشکی دادوەری باشا لەوێ سێ ماڵ ئەمێنێتەوە لە ناو باشا ام ترما لني وسلاجكاني كطبيعه كا ليده ان يتوا تاو كوبزانن لماوي او سيمانجيا كي يد. كي ابي بصاحبي ام جورا كي ابي بصاحبي ام ترما اغير كيزنبو او كاتها دور بدا خوا ساعات ستي شو وكو كسي كي زور زور قيزا ون وكو كسي كي اوكا روجل روجل لمكمل جيد ان ماشياده زور بسناي ان شو او کس کس اگه ایلا گاره کنه به لبر او تسی او این حیق که خالی بنوانی گاره که به ترنو تر
7: پس روش کردیم اجازه با پامن ام مرحله توزف با رفیق کن توستان ایشون روشگارشان دارن توضیح میدن وقتی جنازه کسی کشته میشه جنازه پیدا میشه روال قانونیش اینطوریه که برای این کیس یه پرونده درست میشه مراحل مختلف قانونی رو طی میکنه و سه ماه در سرزخونه نگهداری میشه بعد از سه ماه اگر کسی سراغ این پرونده یا این کیس نیاد خیلی با عجله و گاهن شبانه و دور از انزار دور از انظار اینا خیلی با عجله مثل یک چه یک آدم منفور مثل یک آدم کسی مثل یک آدم ناپاک منفور اینو با عجله میبرند و بخواهد میشونن وزمان عزیز خیلی بهتون خوش
0: میگم مرسی منم سلام میکنم خدمت شما جمیله عزیز که همیشه برنامه مبتکرانه دارید و همینطور دوستان عزیزی که در اینجا هستم به بینندگان و شنرندگان یا بیاده قدمتون هستم لازتارین رویزو اه... جان شما این
2: جالبه چون قطعای ناموسی اگرچه یکی از بارس سرین شکلای خشونته. اما رو همیشه توی چارچوب فرهنگی توجیه میشه و من یعنی تاکید یه روی فرهنگی به خاطر اینکه یه جایی مثل بحث قبلی بخوام نقش مصحاب رو زیش زیر سوال ببرم یعنی به خصوص که یعنی این چالششه و شوع قطهای نامسی به نظر میرسه که اصلا برمیگرده به روم باستان میخوام اینو بهمون این توضیح بدیم در این تامل بین نقش مذهب و بعد طریقی که اصلا قطهای ناموسی به نظر میاد اصلا یه خیلی طول
0: می‌خاوی اگه دوست کنی اینم دادم بود این توضیح بدیم بله دقیقاً و همین طور هست سابقه قتل‌های ناموسی برمی‌گرده به اصلا تمدن آشوری و بیش از 3500 سال در حقیقت از این مسئله می‌گذره به این ترتیب بود که به همش هم راشه در حقیقت کنترل بر بدن زن هست اینکه یکی از قوانین قوانینی که در به صلاح تمدن سمری ها و آشرویان هست اینه که میگه که اگر که زنی یعنی همون چیزی که الان در ماده 630 قانون مجازات اسلامی هست اگر زنی به شوهرش خیانت میکرد و همسرش خیانت میکرد میتونستند هم زن رو بکشند و همون شوهر رو بکشند و این مسئله در حقیقت خب ریشه مذهبی نداشه همون یعنی یک ریشه فرهنگی داشت و شما به نکته درستی اشاره کردید اتفاقا مذهب هم اونچه که الان در اصطلاح قوانین مذهبی حالات در اسلام یا سایر ادیان در نظر بگیریم بخشش در برآمده از فرهنگ اون دوران است که یک حالا تحت عنوان دین بحثش به صلاح خیلی چی هستش که من خیلی وارد اون مقوله مذهبیش نمیشم حالا آیا پیغمبران مسلحان اجتماعی بودن چی بودن این بحث رو فعلا وارد نمیشم اما میخوام بگم که تاثیر در حقیقت فرهنگ روی مذاهب که چگونه مذاهب از فرهنگ ها متاثر شدن و بالعکس بعدا در یک مرحله فرهنگ از مذهب تاثیر گرفته و ما امروز میبینیم نتیجه که هست میبینیم دو تا عامل اصلی در بروز قدرهای ناموسی دخالت دارند. یکیش مسئله فرهنگ هست که خب ما میبینیم مثلا در حتی کشورهای اروپایی طبق تحقیقی که سازمان ملد در سال دو هزارهید کرد نشون داد که این یک بحران هست. به یک بحران تبدیل شده و مثلا در کشورهای اروپایی کسی که اومده و در اونجا داره زندگی میکنه ولی حتی خود اروپایی اروپایی‌ها مسئله حسادتی که هست یا بعضی مثلا میگن مسئله حسادت اون هم ناشی از کنترل بر به سلام بدن زن هست ناشی از اون قضیه هست ولی من میخوام اینو بگم که این یک بحران شده و به همین دلیل هست که توجه جهانی به این مسئله جلب شده ولی نقش قوانین رو هم ما باید خیلی به در خوب در نظر بگیریم که قوانین هم خیلی نقش دارن و در جایی که قوانین مشوق میشن در حقیقت ما میگیم قانون باید از فرهنگ جلوتر باشه تا بتونه به دنبال خودش بگشونه مثل فرض کنیم فرهنگ مثلا رانندگی شما یک قواعد رانندگی دارید خب اگر این قواعد رانندگی نباشه تخلفات زیاد میشه در بدو قوانین مجازات،, مجازات قوانین مدنی هم همینطور و من میخوام مثلا در کشورهایی که تحت قوانین اسلامی زندگی میکنند این مسئله رو خیلی تأثیر داره به خاطر اینکه یک مجوز رسمی میده که این مسئله رو که اگر فرهنگی هم هست قوی ترش بکنه و به مردان این اجازه رو بده که بتونن تا حد گرفتن جان یک انسان دخالت بکنن بر کنترل بکنن و دخالت بکنن در شکل زن در نهوه پوشش زن که همونطوری که مجده عزیز هم در بحثشون صحبت کردن مسئله حجاب رو حجاب سابقه به داره پیش از ادیان پیش از اصلا دین مسیحیت هست و اینها همه در حقیقت یک ریشه داره از یک جامعیان و زمانی بوده که مردها خواستن کنترل زنون رو در در اختیار داشته باشند و با عنوان در حقیقت مایملگ خودشون مثل اون حالا باواهنی که داشتن مثل ابزار تولیدی که داشتن زن هم با عنوان ابزار تولید برای زادو ولد در, در این حد به زن نگاه میکردن و بنابرای به خودشون حق می که تمام ابزار کنترل رو هم داشته باشن از جمله مثلا پوشاندن زنان وسیله هجاب پنهان کردنشون در خانه جلوگیری از ترددشون در اماکن عمومی باز بازداشته همینطور هرچی اومده جلو و زمان تغییر کرده مثلا فرض کنیم در مرحله سواد آموزی که می رسیم می بینیم که این کنترل به این ترتیب میشه که زمان حق آموزش ازشون گرفته میشه یعنی همه اینها مثل در حقیقت میخوام که حلقای یک زنجیر به هم متصل هستند
2: سیال ولی کاملا درست من میخواستم اگه بشین اقدام در مورد ویدیو گیس بوریده توضیح بدین شما توی این ویدیو گوستان گمنام فرض کردین میخوام چی این انتخاب کردین
0: بله این ویدیو در حقیقت گیس بریده رژگار ابراهیم یکی از فعالان حقوق زن کرد هست در کردستان عراق و خبرنگارم هست میره و این قبرستان رو در حقیقت کشف میکنه در کردستان عراق که سه هزار تا قبر زنان و نوزادانی هست که از روابط خارج از ازدواج متولد شدن و خانواده ها اینها رو کشتند در آخرین باری که میره و از این قبرستان داشته فیلمبرداری می‌کرده میکرده و مستند میکرده این رو متوجه این آویزون شدن دسته از موی یکی از زنان قربانی قتل‌های ناموسی میشه مسئله بریدن گیس در متاسفانه که این هم یک بخش فرهنگی هست وقتی میخواستند زنی رو تنبیه بکنن یه موی اون رو می یا سرش رو از تخت تراشیدن در بعضی از فرهنگ حتی بریدن گوش و بینی زنان هم هست شاید شما ویدیو که بسیار دلخراش هست دیده باشیم که در افغانستان متاسفانه رسم بینی بریدن خیلی رایج است. و زنان کمی نیستند که گوششون بریده شده یا بینیشون بریده شده و در بعضی جان هم مسئله بوریدن گیس هست. گیس بوریده یک ناسزاست. و وقتی میخوان یک دختری رو که از مثلا قوانین خانواده یا قوانین قدیلعی تمرد میکنه یا میخواد اون استقلال خودش رو داشته باشه از ناسزای گیس بریده استفاده میکنن. و ما هم برای این اقدام مشترک برنامهی که با اقدام مشترک داشتیم فکر کردیم باید به این بعده پنهان خشونت نور تابیده بشه و این رو ما برجسته بکنیم چون واقعا مسئله قبرستان گمنام اسمش از قبرستان گمنام که اغلب اینها هیچ نشانی نیست خیلی به ندرت هستش که قبری مشخصات یکی از این قربانیان رو داشته باشه که اون هم معمولا یک کسی که مخالف اون اونقدر بوده به شکلی سعی کردن مثلا فقط با نوشتن یک اسم اون رو مشخص بکنن ولی قالبا اسم ندارن و بینامونشان هستن و اخیرا هم دولت کردستان میخواد اینجا رو از بین ببره که خوشبختانه حالا رو فعالان حقوق زن کردستان دارن تلاش میکنن که این قبرستان به هر حال حفظ بشه چون سه هزار جان, جان شیفته اونجا خفته است و کودکان نوزادانی که قبل از اینکه چشمشون حتی به این دنیا باز بشه به دلیل اینکه از محصول یک رابطه عاشقانه بودند اینها کشته شدن و حتی زنده بگووش شدن. این هست که ما این ویدیو رو ساختیم و فکر کردیم که جامعه جهانی باید نسبت به این، فاجعه بشری آگاه بشه تا اینکه این, این درد بیان بشه و ما بتونیم حداقل گامی برای متوقف کردن قتلهای ناموسی برداریم یعنی مسئله بسلاه گورستان گمنام بخشی از کارهایی هست که کمپین توقف قتلهای ناموسی داره دنبال میکنه
2: ی من که فکر می کنم انتخاب خیلی خوبی بوده و تشکر می کنم از ویدیو خوبی که داشتید. من میدونم رز شما این مقدادی مذیق ای وقتی هستینوا سهامیه که گفتم سال از شما کنمم من قبل از که برگردم به مژه اززیست و سال دوم رو انجام دهم ا اگر شما نکته آخری تکمیلی میخواین اضافه کنید شما میدونم ممکنه بخواید سودتر برای برمه دیگه ای برید میتونید نکته آخری تکمیلیتون اضافه کنید بعد
0: من سالم رو از سال دوم از مژهزیید خواهش می‌کنم خوشبخش جلسه‌ام رو سعی کردم بسلاست. بعد از هستم.
2: بسیاره،
0: اه. پس اجازه بدیم و برگردیم
2: من پس من جان من یه سوال دوم برای شما داشتم در رابطه با هجاب چون ما میدونیم که خیلی از فعالین زن حال مخالف حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی هستن اما توی پلاتفورمای خودشون هیچوقت اونو به عنوان یک بند قرار نمیدن مثلا میلیون امزاودی دیدیم که یه چنین چیزی نبود بعد من فکر می‌کردم که خب حالا که کمپینای مثل آزادی یواشکی، چهارشنبه سفید و به خصوص حرکت دختران خیابون انقلاب پیش آمده آیا فکر می‌کنی که تغییری توی دید این فعالی زن چه در داخل و چه خارج از کشور به وجود اومده یعنی به ابوقاتی حجاب اجباری و حالا دیگه به عنوان یه مهم و بین اینی قرار دستور کارشون
6: متاسفانه نه ولی شما صحبت از کمپینی یک میلیون امضا کردید اینا مبارزه شون مبارزه برابر حقوقی بوده و الات جمع همگنی هم, 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 هم نبودن کسایی هم بودن که به مسئله هجاب برخورد کرده بودن ولی در مجموع این رو به عنوان یک م هیچ وقت نخواستند و یا اینکه نخواستند که, که امضا جمع بکنن برای بردن جاب به نظر من مسئله مبارزه زنان هجاب اجباری یک مبارزه آزادی خواهانه هست و در مقوله برابر حقوقی بعد نمی گشه. من سال 2011 بود، فوریه 2011 که توی یک سمینار زنان آلمان، سمینار تراسری که زنان در آلمان دارم اونجا میخواستم شرکت بکنم و من خواسته بودن که اونجا مقاله ای ارائه بدم قبلش خیلی با زنانی که در جنبش زنان بودن و اینم میخواستم بگم که فقط مسئله کمپین ای ای یک میرون امزال نبوده بسیاری از فعالین زن که در خارج از کشور هم بود، هستند نمیخواستند به این مسئله نزدیک بشن وقتی که من با بعضی از زنان صحبت میکردم برای تهیه مغالم و اینا صحبت از این کردم که زنان اولین کسانی بود که علیه خمینی والسادن و اون موقع حتی رژیم جمهوری اسلامی وجود ندارد بر اینکه که 8 مارس سال 57 زنان چیز کردند تو خیابونا اومدن و مقاومت کردن علیه هجاب اجباری در حالی که رفراندوم جمهوری اسلامی تو پرو هشته. یعنی قصد میکردن اسلامی به وجود بیاد زنان این مبارزه آزادیخواهانه رو آغاز کرده بودن و همینطور با افتخیز ادامه دادن تا اینکه به نقطه عطفش که دختران خیابان انقلاب حرکت دختران خیابان انقلاب می رسیم. من اونجا که با زنان صحبت می میکردم که یک حرکت آزادی خواهانه هست مثلا من دیدم خیلی به من این جواب رو دادن از کی تا حالا ماتیک زدن و چند تا رو بیرون گذاشتن اینو میتونیم ازش به عنوان حرکت آزادی خواهانه ازش گسم ببریم من فکر میکنم تا زمانی ما این حجاب به سنت به, به چیزان و به عنوان ابزار کنترل زنان و ابزار تحقیر و توهین حساسیت ما به این مسئله زی ببینید جمهوری اسلامی یکی از رکنای اصلیش حجابه. یعنی پرچم ایدولوژیک جمهوری اسلامی هجابه. خط قرمزش همیشه این بوده و هجاب بهش هویت ایدولوژیک داده بوده در نتیجه این یک حرکت آزادی خواهانه هست یعنی با مسئله برابر حقوقی و اینا نمیخونه یعنی این حرکتی این, این مبارزه زنان علیه هجاب اجباری در مسئله آزادیه مسئله رهایی هست از ستم جنسی جسی و جنسی به خاطر همین من فکر میکنم باید دوباره مسئله حجاب رو به سر یک زار پدر ها برای کنترل زنان نه فقط اینکه این رو به عنوان یک تیکه پارچه ببینیم که به سنت رفت داره، به فرهنگ رفت داره شما اگه الان هم نگاه بکنید اسلامیزم به عنوان یک جنبش اعتراضی پدر سالاری هست و پرچم میشه من بیشتر از این دید ما باید به هجاب نگاه بکنیم و از دید این یک حرکت آزای خواهانه هست و باید به خاطر همین خیلی بهش اهمیت بدیم و هینک های دیگه وجود داره مسائل اقتصادی هست حالا مگه این یک تیکه پارچه چیه؟ نه این یک تیکه پارچه زن رو داره کنترل میکنه شخصیت زن رو داره کنترل میکنه سکسوالیته زن رو داره کنترل میکنه
2: خیلی نکته درست میگیم من میدونم که نسیم ستوده تو یکی از ممس گفته بودش که کسایی که بتونن یه متکار چرو سرما بکنن میتونن خیلی کارهای دیگرم بر ما اعمال بکنم اما فکر کنم دقیقا نکته شما سر همین هستش من واقعا میخوام خیلی تشکر کنم از تمام شما میتونم خیلی از این برنامه و میخوام که اگه اشکالی نداشته بشه یه وقت دیگه بدم فقط واسه اگر نکته آخر یا تکمیی میخواین اضافه کنید اله جان از شما دفعند.
1: خیلی ممنون منم از بودن با دوستان عزیز و از این فرصت خیلی سپاس دارم میخوام تأکید کنم که ما در فرهنگ ما ما باید فرهنگ سازی کنیم و اون المانهای فرهنگی که ما داریم ولی به اون توجه نمیکنیم و باعث شده که هم جنبش سیاسی ایران هم جنبش زنان جنبش های مدنی دیگه در چنین موقعیتی در مقابل متجاوز از سی سال حکومت جمهوری اسلامی قرار بگیریم ما باید فرهنگ سازی کنیم. ما فرهنگ غنی داریم از واژه که داریم همگرایی، همبستگی، هم حسی، همپایی، هم هماوایی، هم قدمی و همهای دیگه و باید بتونیم که، در واقع اون اهداف اه 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 درازمدت، اون استراتژی های درازمدت اونقدر در ذهن ما پررنگ باشه که اجازه ندیم. تنش هایی که به وجود میاد در کارهای گروهی چه در جنبش سنان و چه در جنبش های دیگه، جنبش سیاسی، جنبش های مدنی دیگه بتونه مانع این بشه که ما، بتونیم حرکت پررنگتری در مقابل جمهوری اسلامی داشته باشیم. از این نظر من امیدوارم که این تجربه نوپا و میتونم بگم از نظر زمانی متجاوز از یک سال و نیم شاید بتونه یک امیدی در دل ما به وجود بیاره که ما میتونیم در کنار هم بیسیم. و صدای رساتری باشیم هم برای فرهنگسازی و هم در مقابل قوانین زن جمهوری اسلامی.
2: مسیح الیمان الی جان واقعا به نوبه خودم میخوام خیلی تشکر بکنم واسه این قدم خیلی بزرگی که شما برداشت. دستین این تشکر های مختلف رو دور هم جمع کنیم میدونم که همیشه شکست نفسی بینی میکنید ولی واقعا کار خیلی باارزشی می. تشکر میکنم از ازتون. باش اگه نکته اخرایه تکمیلی میخوین اضافه کنید بفرمایید.
4: من فقط یک نکته ای رو میخوام اضافه بکنم به صحبتهای قبلی و اون اینکه همونطور که موجه جان توضیح داد مسئله به هر حال حقوق زنان و مسئله در رویت با جنگ هم همینطور ما میبینیم چگونه یک زنی که خودشم در یک موقعیت بسیار فرودستی قرار داره علیه هجاب اجباری نمیسته و حتی میبینیم در بعضی از ویدیو که میاد سعی میکنه شخصا خودش در سرکوب زنانی که مبارزه میکنن شرکت بکنه من فیلم می‌کنم ما علاوه از اینکه جایگاه طبقاتی و منافی شخصی و اقتصادی رو در نظر بگیریم مسئله دیگری که خیلی مهمه و الان الایجون بهش اشاره کردن مسئله فرهنگی هستش که قدرت‌های حاکم همواره دارن تحمیل میکنن بر افراد و این فرهنگ اونچنان میشه که زنها رو در حقیقت نسبت به منافع خودشون یا بخش جامعه نسبت به منافع خودشون هم بیگانه میکنه اونها رو در موقعیت قرار میده که علیه خودشون میستن و ما میبینیم مثلا زنان در جنگ ایران و عراق زنان ایرانی کم نبودن که از اقشار خیلی پایین جامعه هم بودن. اونها رو تونستن با گفتمان هایی که فرهنگسازی که کردن در اون موقعیت زمانی اونها رو به پیروان قدرت سرکوب مبدل بکنند و اونها همه جا در سرکوب کسانی که علیه جنگ ایستاده بودن شرکت داشتند و خودشون هم بیشترین فداکاری رو به اصطلاح از جانب خودشون در برابر بیکاری و بیگاری که در پشت جپا و حتی در داخل جپای جنگ انجام دادن رو میبینیم بنابراین این مسئله خیلی مسئله مهمی که این فرهنگ سادی. یعنی زنان فیمینیست زنان آگاه همواره در همه جبه ها می باید این مساله رو مورد توجه قرار بدن یه چیزی که من برام مهم تو این اقدام مشترک ما هر کدوم دغدغه های متفاوتی داریم و این دغدغه های ما اتفاقا در مجموع ما رو نسبت به مسائلی غیر از اون که خودمون داریم بیشتر آشنا میکنه و بیشتر ما رو تو بحث و تو برنامه‌هایی که تهیه میکنیم بیشتر مورد بحث و به صلاح کنش قرار میده بنابراین این واقعا همگامی و هم قدمی در کنار همدیگه ما رو در صلاح ج... گسترده تر مسائل زنان رو تونستیم بیان بکنیم چه در 8 مارس و چه در علی در سال گذشته به چه امسال میونیم از زوایای هر کدوم بهش برخورد می‌کنیم و امیدواریم که هر کدوم از ما واقعا با اینکه ممکنه همه ی ویدیوهایی که ما تهیه تا... کردیم الزامن مورد توافق همه نکاتش مورد توافق من نباشن ولی مجموعه اینا با هم دیگه هستش که خیلی اهمیت داره و در پخش و توضیح اینها از همه دوستان و افراد دیگه بخوایم که همگی فعال باشن و همگی گی بتونیم مسئله رو در داخل جامعه ببریم یعنی بحث رو از زبای مختلف در مورد سرکوب و در مورد مسئله خشونت همگانی در داخل جامعه وسیع پخش بکنه مرسی
2: مرسی خانم جان واقعا نقطتون کاملا درست در واقع رنگارنگی این فعالیت و تنوعی که اتفاقا توی این ویدیوها و این برنامه‌ش زهوزه بود من فکر کنم چشمگیری همه خیلی خاصی داره یعنی چیزی که خیلی متفاوته و این کاملا
0: نقطتون درسته مرسی رستوان جان شما میخواین نکته اخر یا تکمیلی اضافه مرسی من یه نکته تکمیلی دارم و صحبتم در رابطه با سوالی هست که از مجددون کردید به مربوط به کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبیز آمیس هست چون من خودم یکی از در حقیقت اعضای اولیه یک کمپین بودم ببینید یه مقداری تفاوت دیدگاه بین ما فعالینی که در داخل بودیم و دوستانی که در خارج از کشور بودند. و در حقیقت کمپین یک میلیون امضا یکی از بچه های هماندیشی فعالان حقوق زنان بود که سال 1380 دو شکل گرفت و اگر توجه کرد باشین سال 84 مقابل دانشگاه تهران بعد از 26 سال سکوت مرگباری که واقعا بر جامعه حاکم بود زنان تونستن بیان جلوی دانشگاه تهران و یک به صلاح فعالیت جمعی رو که برآورد می شد شش هزار نفر اون روز جلوی دانشگاه تهران جمع شدن و اصلا برای خود ما که سازماندهندگان این برنامه بودیم اصلا برای ما واقعا باور کردنی نبود و بعدش در سال بعد که میدان هفته تیر بود در رابطه با کمپین یک میلیون امضا که در حقیقت سی نفر که نمایندگان سی تا گروه متفاوت بودیم حالا توی وبسایت وبسایت این این 54 نفر نوشته شده معنیش این نیست که لیدرشی به اون گروه 54 نفر بودن بلکه 24 نفر کسانی بودن که در حقیقت امضاهای اولیه رو دادن ولی هستی اولیه سی نفر بود ما نشستیم روی کف مطالبهات و همیشه هم گفتیم کف مطالبات برابری جنسیتی این کف مطالبات ما هست و در اون زمانی که ما داشتیم کار میکردیم اتفاقا دو دیدگاه متفاوت در شروع کمپ، کمپین بود و این که برخی مسئله همینطوری که مجد جان میگفت ما مسئله هجاب رو مطرح کردیم ولی از اونجایی که ما میخواستیم جامعه رو یعنی زنانی رو هم که مسئله هجاب هنوز براشون مسئله نبود بهش توجه نمی میخواستیم جد بکنیم و همراه بکنیم با این حرکت. وگرنه این به معنای این نبود که ما اعتقادی به این مسئله ب... به اهمیت مسئله نداشته باشیم چرا اتفاقا به نظر ما خیلی مسئله مهمی بود کما اینکه ما قبل از اون در میدان هفته تیر عده‌ای از ما روسریامون رو برداشته بودیم و یکی از اتهامات بچه‌ای که وازا شدن همین بود که میگفتن شما کشف هجاب کردید پس برای برای ما مسئله بود منتها ما بحثمون این بود که روی کف مطالبات توافق بکنیم تا بتونیم همگرایی بیشتری رو در این حرکت داشته باشیم و باید به زمانی که کمپین یک میلیون امسا یکی واقعا از حرکتهای یعنی قبل از اون آیا شما به کمپینی برخورد کردید اولین کمپینی بود که به این شیوه یعنی ببین مبارزه زنان به این شیوه شکل گرفت و برایندش به نظر من اگر ما بخوایم با همه به صلاح فراز و نشیب هایی که داشت با سرکوب هایی که ما همه شما میدونید دیگه خیلی از فعالین رو بازداشت کردن از جمله مثلا برای خود من خب زندان و شلاق دادن اینها رو به خاطر همین هایی که ما داشتیم انجام دادن به خاطر تو متوقف کنم با همه اینها به نظر من فرایندش یک کمپین موفق بود علی رغم اینکه ما موفق نشدیم یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تعزیه انیس زنان ا بکنیم به دلایلی که خدمتون عرض کردم ولی به هر حال همچنان به نظر من زنان پیشگام هستند زنان الگو هستند برای تشکلهای مردانه چه تشکل‌های سیاسی و چه تشکل‌های مدنی حتی در ایران وقتی ما کلمه هماندیشی رو گذاشته بودیم اصلا این کلمه وارد عربیات شد همدیشی یعنی زمانی که ما جمع شده بودیم و میخواستیم ببینیم روی اون گروم رو چی بذاریم فروم بذاریم مثلا کمپین بذاریم چی باشه کلمه همدیشی رو همدیشه فعالان جنبش زنان و همیشه اینو میخوام بگم که برخلاف اون چیزی که رایج هستم تو که فکر میکنم خود شما بودین در ابتدای صحبت گفتید که زنان میگن زنان نمیتونن با هم کار بکنن اتفاقا تا اینجا زنانشون دادن که بهتر از آقایم میتونن با هم کار بکنن ممنونم که این فرصت رو فراهم کردید که ما دوره هم بشین و به صدای دیگری باشین برای زن مرسی و خوشحالم این توضیح رو داریم من فقط یه سوال کتاب دارم از شما
2: اگه قرار بود که الان دوباره پلتفرم کمپین یک میلیون امزا
0: رو تقییه کنید آیا به هجاب رو قسمتی از بند های صد درصد در ببینید برای این که ببینید الان خیلی شرایط کرده. الان هم نوع هجابی که زنان ایران دارن کاملا با سال 84-85 خیلی متفاوته حتی میخوام بگم جامعه ایران دوز بروز داره تغییر میکنه اون زمان اصلا مسئله به نام ازدواج صفی تنوز مطرح نبود ولی کم کم جامعه تغییر کرده نسل جدیدی وارد شده از اون زمان تا به الان اصلا نسلی با... کسانی که اون موقع یک ماهه بودن آنها 16 سالن 15 سالن و اینها تمرد میکنن. به هیچ آنوال نمیخوان. این تحمیلی که بهشون شده بپذیرن و ما میبینیم که ویدیواش هست دیگه در کوچه و خیامون. قطعا این به نظر من جزء اولین خواسته ها مدرمی می
2: خوشحالم که اینو میگین. مرسی. موجه جان شما میخوای نکته آخر یه تکمیلی اضافه
6: کنیم؟ بعد اینجا یه چیز رو بگم که وقتی صحبت از کمپین این نیستا به انجام نداده. اینا با هم دیگه جمع شدند، دفترچههایی چیز کردند، درست کردند، پخش کردند و دانش فمینیستی از این طریق بالا رفته بود مسئله من فقط مسئله این بود که شما مسئله هجاب رو مطرح کردید من میگم اینا نزدیک نشدم به هجاب بر این که واقعا خط قرمز بود و این هم فقط به نظر من به مسئله سرکوب چیز نبوده فقط به مسئله سرکوب رب نداره بر این که زنان رو میدونم در خارج از ایران بودن که اونها هم با وجود اینکه مسئله سرکوب بسن توی چیز نبوده توی خارج از کشور وجود نداشته ولی اینها هم به مسئله حجاب نزدیک نشده بودند حالا اینجا فرصت خیلی زیادی نیست که راجع به صحبت بکنیم ولی میگم الان ما یک کاری بکنیم که حداقل از زنانی که الان به این شکل مقاومت میکنن حتی وکلایی که برای اینکه اونها رو به عنوان وکلای دختران خیابان انقلاب اینا ازشون فقط وکالتشون قبول کرده بودن این همه تحت آزار هستند، تو زندان میرن و یا دختران جوانی که به اندازه سن خودشون بهشون زندانی دادن به این خاطر که هجاب از سر برداشتن ما الان ازشون دفاع بکنیم، از از انتخابشون چیز بکنیم، دفاع بکنیم و واقعا این رو به عنوان یکی از کارهایی که سرلوهه فعالیتهای ماست اونو بذاریم مرسی،
2: مجدام دوباره تشکر میکنم از وقت همتون و من که خیلی مشتاق این هستم که برنامه‌های مشترک آینده برای روز جهانی زن در راه هستش و مطمئنم که دوباره در دیگه با هم در خواهیم نشست باز تشکر می کنم. متشکرم.
5: دا گل و قتل چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو قناری عمری از توی زندون میخونه نقمه آزادگی رو رجز میخونی از مرگ و مجازات رجز میخونی از زنجی تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله به ترس از Johnny! مریا گذشته دیگه چیزی ندارم که ببازم دیگه وقتش رسیده تا ببینی میخوام با جرعتم رویا بسازم میخوام مردم بشم قانون بپوشم لباس رایتو از تم ام تو خاک تاریخ سیامو